ledarskap är utmanande. Som tur är har många andra gått vägen innan dig och har lärdomar och verktyg att dela med sig av. Du lyssnar på podcasten Med hela handen och i den möter jag, Anne Grefberg, legitimerad psykolog, ledarskapskonsult och föreläsare, några av Sveriges främsta ledare. Tillsammans diskuterar vi motgångar, framgångar, inspiration, rekrytering och konflikter för att våra samtal ska kunna fungera som verktyg för ledarskapsutveckling för nuvarande ledare, aspirerande ledare och alla som är intresserade av ledarskap. Välkommen! Ja, idag så har jag en lite extra spännande och intressant kille framför mig, Kalle Schulman. Kul Välkommen hit. Tack snälla. Du, vi har ju träffats för. Ja. Det var ju... Um, jag gjorde en liten intervjuserie på Nyheter 24. Den härligaste intervjun jag har varit med i. Vad kul. Ja. Uh, och jag tyckte också att det var skitroligt. Och förhoppningsvis så får vi lika kul idag. Ja. <laughs> det hoppas jag verkligen. Du, um, det är ju lite grann otippad att man har dig som sagt i en ledarskapspodd. Fast uh, det kommer jag att föra bevis varför det inte är så konstigt ändå. Okej, okay. jag har med tanke på tidigare gäster. Det är, det är, hö- det är högdjur. Det är högdjur. Ja. Uh, det som är intressant för mig när jag gör den här podden är ju att uh, det ska vara som ett uh, pedagogiskt verktyg för ledare. Mm. Alltså att man ska kunna lära sig någonting om ledarskap. Och det kan man ju göra av ett exempel. Liksom. Uh, alltså människor som har... Avskräckande uh, exempel ja, också. Precis. Kanske vi ser prov på idag. Ja, vi, får se. vi får se. Men så även liksom människor som har reflekterat mycket runt ledarskap och sig själv i relation till det och så vidare. Och så vidare. Mm. Uh, så ledarskap kan också vara så mycket. Ledarskap kan vara att man leder en stor liksom börsnoterat bolag. Bla, bla, bla. Eller så kan ledarskap också vara att man försöker efter bästa förmåga att leda sig själv. Mm. Eller att man leder också genom ett informellt ledarskap. Mm. Så ledarskap kan vara jättemånga olika saker. Ja. Det är ju intressant för mig att ta upp den här artikeln som du skrev i resumé då. Ja. För det är lite den som gjorde mig nyfiken på dig i relation till ledarskap. Och då skriver du att ditt ledarskap har förändrats. Mm. Kan du berätta? Ja, den här artikeln, är... ni kan googla på den, resumé... Man kan säkert googla Kalle Schoeman resumé ledarskap kanske den dyker upp. Den dyker upp. Jag blir lite generad när jag tänker på den. Men, men jag tyckte ändå den hade sin plats. Mitt ledarskap är nästan en frånvaro av ledarskap, ska jag nästan säga. Det är en stor, stor fråga, mitt ledarskap. Den är, jag har så många... Jag, har så, jag vet så mycket och så lite om ledarskap. Alltså om eh, och, eh, saker att säga om det. Mm. Så jag vet inte var jag ska börja. Men eh, jag kan hjälpa dig. Ja, gärna. <laughs> För det du skriver där då är att eh, du inte tycker att folk ska utnyttjas. Du tycker inte att människor ska tvingas att jobba liksom, hela natten. Eh, för slavlöner ja. och, och sådana saker. Du, eh, du sätter dig i relation till att du tidigare har tyckt att det skulle människor göra för att maximera ut liksom, projektet vi. Vinst, ja. eller din egen vinst. Ja, precis. Jag har ju verkligen själv varit medverkande. Jag har både varit utsatt för en hierarki som varit jäkligt destruktiv. Där jag har varit längst ner, längst ner på stegen. Mm. Och sen har jag också varit med högre upp i stegen. Nu pratar vi ändå om det är små stegar. Mindre bolag med kanske 10, 15, 20 anställda. Men lite så här entreprenörsdrivna ja, bolag, exakt. eller hur? Ja. Men där, där, där jag har lärt mig av båda delarna egentligen. Det finns ju fördelar med båda. Mm. Jag tror att det kan på kort sikt vara 
mer ekonomiskt gynnsamt att vara stenhård och vara auktoritär som fan och utnyttja alla till max. Men sen också ju äldre jag blir så desto sämre sover jag själv då på natten. Och, det, det, sen, ja, och, det, och sen också det, min egen mognad i att jag nu har startat mitt helt egna bolag tillsammans med då, en partner. I att kunna sätta, vad som säga, sätta mig själv så som jag helst hade velat bli behandlad när jag var färsk. Mm. I, I att ha fortfarande ha en, en hierarki men den kan vara mycket mer eh, omväxlande än, än, vad, än vad den har varit tidigare. Och jag tror att det följer ganska väl eh, branschen i stort och, och många ledarskap i stort att de har blivit mjukare. Mm. Det, är min, det är min känsla men jag kan ha helt fel. Men berätta om ditt bolag. Ja, vi, vi startade ett bolag, jag och en heter Erika Heisinger för ett och ett halvt år sedan ett produktions, en produktions alla, alla byråer gör ju allt nu. Ja. Vet du det. Men det är en produktionsbyrå. Vi gör idéer och filmer och reklam. Allting finansieras på något sätt av, av företag. Där hela grundtanken var att vi ska inte jobba ihjäl oss på den här byrån. Vi har båda familjer och anställer gärna folk som har det eller som ska få. Och vi ska lämna på förskola, dagis och skolor och vi ska hämta också. Och vi ska vara hemma när vi är sjuka. Vi, så det var egentligen, vad vill vi själva jobba på för typ av ställe? Ja. Vill jag må, vill jag, jag vill inte ha dåligt samvete när jag är hemma från jobbet. Eh, och nu kan det hända att jag bara tar en förmiddag hemma. Eller, eh, eller så. Mm. Nej, jag får känsla för det. Att men, idag vill jag bara... men om man driver då ett litet entreprenörsdrivet bolag, mm. då är det klart att varenda krona eh, spelar roll. Liksom. Alltså, och varenda kostnad spelar roll. Ja. Eh, och då måste man ju hålla produktionsmedel igång, så att säga, vilket ju är människorna som jobbar där. Exakt, så är det. Och det, och det därför ska man ju inte anställa, vara så ivrig att anställa så många som möjligt. Det, är väldigt, det känns som att det är väldigt många som vill bli så stora som möjligt så snabbt som möjligt. Och vi, vi tänker precis tvärtom, att vi, vi, vi växer så långsamt bara kan. Just för att hålla ner löner. Vi har extremt låga löner själva. Men det har ju också skattetekniska orsaker. Mm. Men, men att det ska, vi försöker hålla en låg overhead-kostnad helt, mm. helt enkelt. Just för att det inte blir lika. Eh, inte ha kniv mot strupen. Mm. Utan att vi också kunna tacka nej till kunder och, och så utan att det är katastrof. Men det här bolaget som du har startat, ja. det heter. Good enough media, var det namnet du hör? Eller hur? Ja. Jag tycker det är jätteintressant. Let's not overdo it. Exakt, ja. allting ska vara good enough. Ja, och det, och det tycker jag är så rimligt. Man kan skatta åt det, vissa tycker att det är dåligt namn för att det tyder på att vi inte gör det bästa möjliga. Men handen på hjärtat, hur många bolag gör, gör det absolut bästa som finns? Liksom. Det är väldigt få. David vem... Sandström där, ja, han är en sån Min perfektionist, ja, precis. Ja. han är en sån som verkligen kan gå den linan och han jobbar mm. så jäkla hårt också. Mm. Mm. Eh, vi tänker inte riktigt likadant där, vi, vi, vi gör det bra men vi, vi säger inte att vi, att vi är absolut briljans eh, för det, det är bara snack. Alltså det är ju frågan också vad det är för någonting. Ja, Vem definierar det? Nej, precis. Alltså om kunden har beställt någonting och man levererar på de kraven, ja. då är det väl good enough? Ja, exakt. Precis. Och varför... varför... Overdo it. Ja, och för vem gör man det ibland tänker jag. Liksom. Det måste väl ändå vara för att imponera på andra i samma bransch. Det är klart det. Alltså inte liksom riktigt, det är inte för att mm. möta kunden. Nej men sen är det med handen på hjärtat så är det också så att överleverans blir ingen glad, är ingen särskilt glad för. Jag menar, och 
saker är ju inte så. Folk som då lovar sig, vi är den bästa, vi, gör, vi kommer göra det här. Alltså, det blir aldrig så bra heller. Mm, mm. Mycket bättre om de säger, vi gör det good enough, ni kommer bli nöjda och vi kommer ha en rimlig vinst på det. Ja, men precis. precis. Skitskönt. Ja, men ja. det tycker jag, det låter som min melodi faktiskt. Härligt. Men när du startade den här byrån då, byrån för ett år sedan ungefär, så fastslog ni en no asshole policy. Ja. Vad är det? Den är verkligen grundläggande. För det har också med att göra mina egna erfarenheter av, av både andra men också av mig själv. Hur, saker jag har gjort och saker som folk har gjort mot mig. Där jag fann mig själv för ett par år sedan stå och förvänta mig och behandla andra eh, inte helt spär. Alltså man är inte riktigt schysst. Man, eh, det kan handla om att man eh, tar så äran för någonting som man inte riktigt har gjort. Det eh, har, har hänt och så åt andra hållet såklart att andra har tagit åt sig mitt jobb och man har krigat om kunder man har snackat skit om konkurrenter och man har, ja. så då slog det mig också att det borde vi ju ha uttalat att vara schyssta mm. och det ska gälla åt båda håll både att vi ska vara schyssta hos oss det ska alltid vara bra stämning är man på dåligt humör så får man vara hemma det är, jag skulle säga att det är nästan samma väg lika tungt som att vara sjuk Mm. om man har en jävligt dålig dag bara för att det sprider så jäkla dålig energi på en arbe- säkert en li- mindre arbetsplats mm. så då, då är det helt fint att man är hemma sen finns det andra bolag som pratar om menstruation som en del av det så långt har vi inte gått eller PMS och sådär då får man vara hemma ja, vi ställer inga ja. frågor ja, om vad det beror på Nej, exakt, exakt, exakt. men så då sa vi att vi ska ha no asshole policy vi är schyssta mot varandra vi är schyssta mot våra kunder och våra kunder är också schyssta mot oss annars mm. så får de vara mm. och det, det har hänt flera gånger det är otroligt det där, att det faktiskt det används ja. och, och vi, vi står för sätt? det i att vi har ett par, vid ett par tillfällen så har jag haft eh, kunder som har eh, krävt eh, oschyssta saker. Alltså krävt för mycket, antingen att vi har krävt för mycket av oss som bolag. Krävt för mycket arbete gentemot vad de betalar. Eh, eller att de har en dålig ton. Mm. En dålig ton i mejl. Eh, eh, och vad gör du då då? Låt säga att någon skriver ett otrevligt mejl. Ja, som sagt, då kan ju de ha en dålig dag. Så man kan ja. inte vara omedelbar. Nej. Eh, däremot så märker man om det här är, en, om det här är ett drag av den personen och av det bolaget. Då avslutar vi. Mm-hmm. Rundar av så fort det går. Och säger ni då att sorry, vi har en no asshole policy. <laughs> så <laughs> ja, vi, vi, vi kommer inte leverera till dig nog mer. Nej, den är så konfrontativ den där. Men den, jag, fan, det, det, det vore kul att Nästan testa vad som Nästan som skulle göra det. Ja, faktiskt. Och uh-huh. var helt, var ja. helt äh, stringent i det. Men uh-huh. vi har låtit, låtit bara, alltså bara rundat av det. Utan, utan att ha den där... Eh, vi har redan sagt innan det hamnat i kollisionskurs ah, jag fattar, jag fattar. Eh, men det är absolut en bra man skulle kunna nämna att nu börjar det närma dig alltså vi har här. ett asshole meter ja, exakt som <laughs> bara ger ett slag <laughs> exakt, bra, det lovar jag här nu det är mitt nyårslöfte inför ja. 19 ja, det ska vara ett sånt här eh. asshole meter ja, bra mm. Man skulle kunna gradera kunderna på en 10-gradig skala. Ja, absolut. Där liksom, ja men låt säga att gränsen innan det börjar bli lite så här halvt, det går vi fyra. Exakt. Allt under fyra, det är... Då är det kritiskt. Eller, eller så ja, är det, eller det jättesnällt. Under fyra så är det ja. jättesnällt. Men över fyra, då ja, det börjar det... Ja, precis. Då börjar det bli liksom jobbigt va? Ja, just det. Och är det åtta, nio, då jävlar då... Exakt. Och är det tio, då är det kriminellt. Då är det, men då är det nog indåsning. Då är det polisanmälan. Precis, det polisanmälan. <laughs> det där skulle ja, det vara ett helt nytt sätt att liksom segmentera kunder på. Exakt, men också viktigt att säga sig själv. 
Eh, för man, man gör ju saker, man säger saker eh, under en dag där man inte riktigt... Eh, så man kanske inte tänker igenom allting man säger och gör. Och det här har fått mig att tänka mer på hur jag behandlar andra, mm. andra människor. Eh, och eftersom vi pratar om det ganska ofta på jobbet så, så är det... Ja, vi håller i ordning. Mm. För man kan ju också, liksom, om man ska vara kritisk, då, så ska man tänka att ja, vi ska vara schyssta. Ja, men inte Vad det, är schysst då? Ja, är inte det jävligt låga krav? Ja, alltså, jo, var schysst, det lär man sig ju på förskolan. Liksom. Absolut, men, men sen, du vet ju hur reda ute, det är ju, det är ju machetes. Machetes, mm. heter det så? Ja. Mm. Um, det är ju hårt där ute. Mm. Och det gäller ju kriga, alltså, det gäller att kriga för att få, få sina kunder och så här. Och det är rätt skönt att inte delta i det. Men är du inte rädd för att liksom, om du då kommer, kommer ut typ, vilket du gör nu då, ja, ja. Eh, om inte annat. Eh, att det liksom kommer ut att eh, den här byrån Good Enough eh, Media, där, eh, där ligger kraven på att man ska vara schysst. Ja. Eh, och att schysst betyder eh, inte behöva anstränga sig. Eh, är du inte rädd att du ska attrahera fel typ av människor? Fel i form av anställda? Ja. ja. Nej. För dem, det, går så mycket, det går så mycket på person som är ändå. Så att det, där känner man, okay. det där känner man tydligt. Uh. Men, men det har, jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. Och att namnet också i sig. Att, jag får, att, jag, att vi lockar mediokra typer då, som inte gör sitt bästa. Ja. Nej, det där. Och sen ska vi heller inte dra det för långt. Alltså, det är ett tankesätt vi har. Men vi är inte felfria heller. Men jag tänker att det där ändå, det som är intressant i det här sammanhanget, i ledarskapsperspektiv tänker mm. jag, det är att du då och din partner i det här bolaget har ändå valt en viss kultur. Mm. Och kulturer är ju extremt mycket ledarskap. Alltså man leds ju på ett liksom mer informellt sätt av den kultur man skapar. Ja, det, det där är, det där, du kan mycket om det här antar jag. Det är ett väldigt spännande område. För att om man inte har något så blir det ju någonting. Alltså om man inte uttalar något, alltså som på samma sätt som USA bygger på en idé om någonting. Det här mm. ska vi göra, ett mm. initiativ. Mm. Medan Sverige mest kanske blir som det blir. Mm. Eller är det, det är väl lite så? Ja. Så finns det ju, ja det är jäkligt tydligt, det är intressant, berätta mer. Jag, jag, jag slickar i med det du säger. <laughs> Nej men jag tänker liksom att äh, alla, alla organisationer spelar ingen roll om de är små eller stora eller vad de är. De leds ju till äh, extremt stor grad av sin kultur. Mm. Äh, det vill säga att det är de normer och värderingar som finns emellan människor som inte är så uttalade. Mm. Och då är det ju bra såklart om de äh, normer och värderingar som existerar informellt också är de samma som existerar formellt. Ja. Äh, och det där är ju ganska svårt va? Ja. Det är svårt att få, liksom, och ju större en organisation är, desto mer arbete krävs det ju för att liksom, hela organisationen ska genomsyras av samma tanke ja, eller och hur gör man då? grund i det. Ja, det är ett jävla arbete. Det är ett väldigt tårt arbete. Ja. Det är ju mycket uttalat liksom, att man verkligen jobbar på. Alltså de här värderingarna som många företag liksom, tycker att man ska ha, det vill säga... Ja, men låt oss säga i det här fallet då. Vi ska vara schyssta mot varandra. Ja, eh, ja den är luddig. Den är luddig. Och det är svårt att säga, okej, okay, vad är det här med att vara schysst ja. då? Då kräver ju det ett samtal, ett kontinuerligt samtal ja. runt. Vad är schysst? Vad är en schysst arbetsplats? Vad är schyssta kollegor? Mm. Vad är ett schysst ledarskap? Mm. Och vad är det just för oss i den här branschen, i den här liksom, utvecklingsfasen av bolaget? Bla, bla, bla. Mm. Så allt det här kräver ju kontinuerlig dialog runt om värderingarna, ja. eh, som också eh, är det som många inte gör det vill säga att man säger, vi ska vara schyssta ja. till exempel, och sen så har man ingen kontinuerlig dialog 
runt vad det är för någonting. Exakt. Och så definierar folk det på olika sätt. Exakt. Ja. Exakt. Och då har man ju väldigt snabbt ett icke-schysst bolag. Ja. <laughs> Därför att vi definierar inte det här lika. Nej, exakt. Och vad som är schysst för mig kanske inte är schysst för bolaget. Nej, Eller vad som är schysst för mig kanske inte är schysst för min kollega. Nej, jag förstår. Nu när, när, I mitt fall, när vi är ett mindre bolag, där kan vi hålla kontroll på vad vi tycker är schysst. Mm. Alltså, så att vi ser, vi ser vad folk gör. Vi mm. ser egentligen allt som pågår. Mm. Men jag förstår det. Så fort man är över 20 så blir det ju... Tappar man, ju liksom, man tappar ju greppet. Ja. Liksom. Och då är det ju väldigt viktigt att just de här värderingarna är så inarbetade att det är lite grann handhäver sig själv. Mm. Det vill säga att folk arresterar sig själv och varandra i att bryta mot de kulturer och, och värderingar som, som finns. Ja. Alltså hur är det vi gör i det här bolaget när Exakt. typ ingen ser oss eller vad man ska säga liksom. Hur beter vi oss då mot varandra? Exakt. Samtidigt som jag förstår också. För där handlar det om. Antar jag i många fall. Vad grundarna någonstans tycker. tycker alltså hur, vilket Exakt. bolag de vill ha. Eller, ja. Men om de är assholes. Mm. Då blir det ju knöligt. Ja, men då skapar man ju också en asshole-kultur. Ja, exakt. För om man säger vi ska vara schyssta. Och så är de inte det. Och så är de inte det. Nej. Då har man ju samtidigt släppt upp för att här kan man bete oss precis hur som helst. Ja. Och då, då får man ju inte det man säger sig att man vill ha. Exakt. Utan det är lite grann som föräldraskap. Ja. Barn gör ju inte vad man säger utan de gör som man gör. Ja. Så om man är motstridig liksom, om det, om det blir en kognitiv resonans ja. emellan liksom det som man säger och det som man gör då blir det ofta det negativa ja. utfallet. Exakt. Så folk, väljer, folk väljer fel om det på sig. Ja, men det där eh, ja, jag skulle veta hur man, hur gör man, alltså med samtal med HR och sådär, vad, vad är det? Nej, det, det var, vem är det som handlar om det? För ja. utvecklingssamtal, närmsta chef och Absolut, ja. absolut. Och, och jag tänker också liksom, ja, men låt oss säga om man har en ledningsgrupp så sitter man i ledningsgruppen och håller det här samtalet levande. Ja. Vad är det för schysthet vi har i det här ja. bolaget? Hur, hur ser det ut för dig? Vad ser det ut för dig? Exempel på det. Eh, och kanske om man är ett mindre bolag så kanske man har liksom, ja månadsmöte eller vad ja. som helst liksom, där man också håller den här diskussionen levande eh, och inte bara vid de punkterna utan i vardagen också såklart mm. så det är ju det som måste till liksom. man mm. måste leva de här värderingarna verkligen. Hur viktigt är det att ett företag ska ha en egen ja, eh, positiv eller negativ men en egen kultur, alltså en egen identitet i de som jobbar där? Alltså man kan säga så här att alla organisationer har en kultur det är bara det som är Knicksätt, det är ju att man vill ha en kultur som är gynnsam för bolaget. Mm. Alla har en kultur. Så om man inte har en medveten tanke, en strategi runt hur kulturen ska se ut, så kommer man ändå få en kultur. Mm. Och då kan man ju välja. Vill man då ha en tillfällig kultur som bara dyker upp liksom, utan ingenting, mm. ja, men då ska man inte jobba på den. För då kommer den ju komma sig själv. Eller så ska man jobba medvetet på kulturen. Vad är din uppfattning... Lönar det sig att ha en eh, bussig kultur, alltså en, eh, vad är positiv, alla vill ha en positiv kultur, men en, en kultur där man uppar varandra och har en, eh, förstår du vad jag menar? Mm. Eller lönar det sig rent ek- ekonomiskt för ett företag att vara hårt? Um, jag skulle säga att uh, i vissa skeden av ett företags uh, livscykel så är det bra med ett hårt ledarskap. Uh, det är ju om bolaget är i kris. Till exempel om det är så att nu, eh, om inte vi styr upp det här så kommer det gå till helvete. 
Det är klart då blir det ju kanske inte så konstruktivt om man har så här nu ska vi sätta oss och prata om hur vi ska göra. Mm. Liksom. Utan då är det bara upp och styra liksom, mm. som gäller. Eh, om det är så att bolaget liksom rullar på i ganska bra takt och det funkar fint och sådär, då är det ju klart att ju mer involverad man är som medarbetare desto mer köper man sig ju in i de värderingar som eh, ledningen tycker att man ska ha. Mm. Så det är lite beroende på ja. eh, vad man är i för liksom, fas, fas ja. tycker jag. Men du är tillbaka till att jag ställer frågorna. Ja, förlåt. <laughs> jag, tycker... jag tycker det är jätte... Alltså det här är superintressant. Ett av mina absolut största alltså, intressen. Ja. Det är just kulturer. För de, de är så diffusa. Det är så svårt att prata om. Och det är så kul när man kan göra det möjligt att prata om. Ja, verkligen. För det blir så tydligt också för folk liksom, att var och en har ett stort ansvar. Och, ja. och, och vad man, vad man liksom vinner på. Ja. Att uh, verkligen jobba medvetet med kultur. Men det är fantastiskt också vad små saker ger stora effekter. Alltså vad en liten anteckning på grundarmötet för två mm. år sedan gör, skapar väldigt mycket. Mm, exakt. Bara ett ordval kan absolut. färga väldigt mycket. Absolut, absolut. Ja, så som i ert fall det här ordet schysst då. Ja. Eller no exakt. asshole. Ja. Det är ju liksom om man, om man tar ett bolag som tar något Ericsson mm. skulle aldrig kunna ha en no asshole policy. <laughs> Alltså det bara, det, det, där ser man liksom var skillnaden i kulturen. Ja, precis. Samtidigt som, precis, vi, jag tror också om vi har en sån här att vi begränsar också vårt växande. Ja. Men det har vi också inskrivet i, våra, i vår kultur att vi ska inte försöka bli störst. Mm. Det, är, det är inte alls ett mål. Mm. Men för jag antar att en sån här uttagkultur, det kan man unna sig till en viss mm. nivå. Sen måste ja. man nog bli lite hårdare. Ja, eller kanske. den här schysstheten kanske ska definieras ja, annorlunda. Om definieras det, precis. Ja, ja. Exakt, för det tror jag också är ett väldigt viktigt liksom, ledarskapsuppdrag. Ja. Det är ju hela tiden se till att man definierar de här nyckelbegreppen ja. utifrån den samtiden man är eller någonting sånt. Ja. Alltså där bolaget behöver vara också. Ja. För det är klart att om man, man kan vara jätteschysst men drar man inte in pengar så blir det ingen mat. Nej, precis. Så det faller på sig själv liksom. Mm. Men... Är du liksom lite grann ofrivillig chef? Ja, det är jag nog. Eller, jo, det är För jag, jag läser ju inte en rad om ledarskap och så. Mm. Och jag får inte tidningen chef. När får man den? Får man inte den när man är vd? Uh, jag tror inte det är någon automatik i det. Du. Är inte? Nej, jag tror jag man måste, måste anmäla... prenumerera. <laughs> det är inte som den här, vad heter den, kommissär. Nej, exakt. Som kommer upppåkallat. Ja, men precis. Det, vore ju, alltså, då, det är ju ett ultrabevis på att man har lyckats, eller hur? Ett <laughs> kommissär dyker ja, upp i brevlån. De har ingen koll på folks skulder dock. Nej, nej, men exakt. Men du, du sa, när, när jag frågade om du ville vara med i den här podden så svarade du att äh, jag är nog oerhört olämplig som ledare. Ja, men det är nog. Jag är verkligen Vad menar du med det? Jo, för att jag, det finns tusen argument till det. Och kanske 500 för att jag är okej. Okay. Mm. Um, men nej, det var inte alls... Eller så här. Jo, för att jag vill ju göra det som jag... Jag vill bygga det bolaget som jag har saknat. Uh, och vilket då tvingar mig... Eller tvingar mig. Det är, om jag vill göra det, då får jag göra det själv. Och då mm. är jag ju ledare i, per automatik. För mitt eget liv först. Att jag tar beslutet att starta ett bolag. Uh, men sen... sen uh, när det kommer till... Uh, det allmänna arbetet som ledare alltså det dagliga arbetet också då, då blir jag mindre och mindre lämplig men sen har jag också, när jag tänker på det så jag undrar för det har ändå gått ganska bra för mig här i livet 
<laughs> på något sätt. Alltså, nu menar jag inte att för mätt, men låter det som att jag är, som att jag är mätt eller, så, eller nöjd. Eller så. Jag menar inte alls så. Men det har ändå funkat. Ja. Jag, jag lever och det går alltså, ja, ja, det, 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 går, det går inte åt helvete. Nej, precis. Det, jag brukar mäta liksom, succé ganska grundläggande. Ja. Typ tak över huvudet, ja. mat i magen, ja. pengar i banken. Ja, precis. Ja. Ja. Då är det då så. Och då så. Ja. Eh, nej, men då har jag i alla fall börjat fundera på vilka egenskaper jag har. För att jag jobbar inte i mig. Det har jag mm. nästan aldrig gjort heller. Förutom när jag var rätt ny då fick jag bort. Men då har jag kommit fram till att Lettjan är min bästa vän här. Eh, det, det, det är på gott och ont. Eller på gott och ont. Nej, det är, för mig är det bara på gott. För att jag tycker inte om att jobba för mycket. Mm. Vilket gör det att jag jobbar bara med saker som jag bryr mig om och tycker det är intressant och roliga det som väcker mitt, väcker mitt, mitt huvud eh, och den gör också att jag eh, den här lättjan att jag ger bort det delegerar det som jag inte riktigt går igång på vilket kan vara viktiga saker eh, som jag ger åt människor som inte har gjort vikt, viktiga saker här mm. du, du förstår ändå jag, jag förstår om ni lyssnar folk så ni fattar vad jag menar ja, ja, ja. jag försöker inte låta som att jag är någon högledare här. Men, men det gör att jag ger bort ganska eh, viktiga uppgifter till människor som inte är vana vid att få det mm. eh, det, det gör mitt på det sättet lättare. så får du folk att växa också exakt Exakt, så att jag, jag tror att det här lättjan har varit min väg fram, fram, fram i, i viss i framgång, till framgång i den mån jag har framgång. Mm. Eh, men som ledare så är jag nog alldeles för känslostyrd och magkänslostyrd. Och jag, är också, jag tror att man nog gynnas av att läsa på om ledarskap. Mm. Det finns säkert natural born leaders, men jag tror att jag tror att man måste ha också vissa... Mm. Ja, men det, sen finns det ju bara lagar och regler som man borde kunna. Som arbetsgivare. Ja, ja. exakt. Det är Precis. Man, och det är ju en sak. Liksom. Ja. Och det, kan man ju, det, det måste man ju hålla koll på såklart. Ja. Det kan man ju också ha externa som hjälper en med och bla bla bla. Så kan man ju vara säker på att eh, om man gör något rejält övertramp så har man facket på dörren. Så ja. då får man ju, blir man ju varsågod det med. Ja, herregud. Det är det jag ut för igår. <laughs> alltså... Ja, men jag, trodde, jag hade ingen aning om att man inte fick sparka folk. Alltså, vad hände? Ja, men för mig, jag, bara det tyder på att jag, ja, vi skulle göra det. Ja. Det här var ett tag sedan. Och den här personen sa att men, nej, så går det inte till. Du mm. kan inte sparka mig. Nej. Så mm. bara, jag tänkte bli lite tyst och så gick jag tillbaka. Läste lite grann, läsa på om man måste ge... Man måste ju varningar. Och, visst, ja. visst. Eh, och det man, enda man kan göra är att fråga vad folk vill ha för att se upp sig egentligen. Mm. Eh, och knappt det får man fråga. Det är väldigt känsligt. Jag tror inte du får fråga frågan faktiskt. Nej. Nej. Det, det är den personen som ska... Kan vi komma överens här? Vad, det är väl den personen vad, vad som ska ta förslag? initiativet tror jag till ja, det, Men det är ju det är otroligt ja. det. Som, som sagt, som, jag, jag, jag är... Eh... Som sagt så gjort. Så då hamnade du i en situation med facket helt enkelt. Eh, Nej, men det handlar så säga innan dess. Det var okay. bara... eh, och som sagt, jag är har ett gott hjärta så jag vill alla ska vara glada mm. till slut. Mm. Vilket Nä, ju, nästan alla. Vilket ja. ju är liksom ett bra utgångspunkt tänker jag. Ja. Det är ju liksom, man vill inte ha en massa människor, besvikna människor runt, gå runt i världen. Och det är inte Hollywood. Nej, men liksom. sen, nej precis. Och sen nej, det, sen ja. är det någon jävla karma någonstans. Liksom. Jag tror ja. också det. Ja. Så, jag mm. tror också det. Och sen kan man ju veta också att alla de människor, ja, men det är ju, man möter dem igen. Mm. Exakt. Eh, ja, men så där, där fick jag lära, lära mig sen, ja, sen är jag med fack också det är så jäkla mycket, det är väldigt intressant men, men det, det är <laughs> facket är en helt annan det borde ju ha en egen podd om mm.
poängen med det hela är ju att um, det är mycket till det att vara en ledare. Liksom, det är mer än bara att vara en uh, ja, schysst mm, Verkligen, och säkert om man ska vara en ledare med trovärdighet, exakt. då måste man kunna allt sånt där. Ja, i alla fall veta vart man ska ta uh, ja, reda på saker Eller ta med sig rätt person till det. Ja, exakt, exakt, exakt. Så att jag kommer inte bli långvarig som uh, vd. <laughs> Men däremot så finns det andra typer av ledare. Det, finns ju, det som jag ser framför mig, framför mig hos oss är att vi ska ha en, en kreativ ledare. Mm. Och den, den är jag bra på. Mm. Och en riktig ledare. Alltså en mm. sån. Typ en extern vd. Ja, exakt. Ja. exakt så. Så kan man ju göra. Det tror jag lutar åt. Mm. För det är ju liksom, alltså jag tänker att ledarskap är ju en disciplin som består av väldigt många olika delar. Mm. Och några delar kanske man är jättebra på och andra delar behöver man faktiskt liksom, där behövs en grundkunskap. Ja. Så det är det som blir entreprenörens, vad ska man säga, Achilleshäl ja. i ledarskapet liksom. Att det är en massa grejer som man bara måste kunna. Och det verkar ju, alla de här entreprenörsbolagen så verkar det ju, det går ju alltid knasigt. Eller mm. alltid, men väldigt ofta så blir det knas med, med paragrafer mm. och... Mm. och Regler av någon som slutar. Och, och det är ju ja. ofta för att alltså, som, som ägare och den som startar upp saker och ting så är man ju väldigt entusiastisk. Ja. Det är ju liksom entusiasmen man går på. Ja. Eh, och tyvärr är det ju så att eh, alla lager och paragrafer och, och banken och skatteverket och alla de här instanserna, de är ju liksom på något sätt motsatsen mm. till entusiasmen. Utan de är kontroll, de är liksom systematik, paragrafer. Allt det där hindrar ju den här entusiasmen ja, någonstans. Exakt. Och det blir ju att man, om man då inte kan hantera det. Det vill säga att man tappar motivationen, man tappar entusiasmen för att Skatteverket kommer att knacka på dörren. Mm. Liksom då blir det ju problem. Ja. Så man måste liksom ha en bra balans i att man både orkar med alla de här strukturella grejerna samtidigt som att man upprätthåller en entusiasm. Ja, exakt. Så det är svårt. Verkligen. Men, men äh, äh, jag lär mig så länge jag äh, håller på. Men, ja, precis, men som sagt, jag är ödmjuk i att, i att här, jag, ska inte vara, jag ska inte bli en äh, formell ledare. Du ska inte bli liksom äh, chefens chef. Nej, jag tror, Nej. jag tror inte att jag gör det bra. Nej. Men du, har du haft en ledare själv? Har du haft en chef? Ja, det har jag. Absolut. Vad har du tyckt om det då? Jag, jag var på en större arbetsplats där man skulle göra, sån här, göra sån här, på riktigt ett sånt här test med en massa frågor. Mm. Okay. Med vilken personlighetstyp man var. Aha, okay, okay, okay. Mm. Men det var ganska avancerat. Jag trodde att det var någon typ av horoskopgrej. Mm. Men det var väldigt avancerat. Och de tog det på allvar också, ledningen på bolaget. Vad bra. Och det, det såg inte så bra ut att hundra, jag, kan, nej, jag kan inte ha en chef Men jag har haft det Och jag har funnit mig i det Men det går inte under så lång tid nej, nej. Så att jag är, Och nu låter det som att jag är bara en spoling Jag är kanske det alltså bara, För det, det är väl lätt sagt För vem som helst Jag kan inte ha någon Jag vill bestämma själv ja. Men i mitt fall så är det fångsmässigt så Att jag kan inte riktigt ha det För att jag kan heller inte uppfylla alla de Formella kraven på en anställd som som man måste ha på anställda på vanliga arbetsplatser mm. i form av arbetstid eller, eller så. Mm. Mycket tror jag tack vare att jag jobbar mycket med. Eller kreativt. Och vi kreativa är ju 
rätt så jäkla särbehandlade här i livet. Alltså. Och du är kanske inte kreativ liksom just på en arbetstid utan du <hör> kan vara kreativ precis när som helst. Ja. Då eh, vill du också vara det, tänker jag. Ja, men samtidigt som det kan uppfattas eh, på en fyrkantig arbetsplats som provocerande. Att Såklart. sticka hem efter lunch. Eller, ja, ja, precis. Jag är bakis idag. Eller, mm. Mm. Um, och det är ju provocerande. Mm. Jag förstår det. Men, men, äh, men så jag har haft chefer. Jag har också lärt mig av, äh, av dem. Särskilt när jag var yngre. Mm. Nu går det inte mer. Mm. Men äh, jag kan avslöja att jag har samma problem. Ja. Jag kan inte heller en chef. Det är, äh, Skönt att höra. Ja, nej, det är helt, äh, men jag antar att det är många chefer som inte kan ha en chef. Äh, det är många som inte kan ha mig som anställd. <laughs> <laughs> men jag undrar till exempel Alltså en, en, en större företagsledare i Sverige. Vad som helst. Vem som mm. helst. Ja, den vill ju vara där av en anledning. Mm. Att den inte vill ha någon över sig. Ja, precis. Ja. Och lite så är det för mig. Jag kan fungera liksom, om, jag, om jag är högsta hönset. Då kan jag fungera. Eh, men det tar ju en jävla tid att ta sig dit. Ja. Så då bestämde jag mig för att jag ska starta egna bolag istället. För ja. då är jag ju automatiskt högsta hönset. Exakt. Så det är helt perfekt. Även på din lilla lilla kulle. Även på min lilla lilla kulle. Jag inte att din är liten. Men, alltså... men min kulle är ju <laughs> relativt sett väldigt liten. Ja. Eh, men eh, det är ju otroligt skönt att ha liksom, en relation till sin chef. Som är som den relationen jag har till min chef. Ja. Den är väldigt bra. Den är bra va? Den är så bra. Ja. Ni överlägger och ah. kommer överens. Och min chef är så nöjd med mig. Nej. Tycker jag så briljanta ja. idéer. Undrar dig mycket va? Mycket, ja. mycket. Väldigt lätt att löneförhandla. <laughs> så det är liksom, alltså det är så många fördelar med detta. Ja. Däremot så är det ju inte för alla. Nej, det är något intressant tycker jag. Det här är mm. intressant samtalsämne. I att chef, ledare eller vad man nu ska kalla det. Man antar att alla vill vara det. Mm. Det är Vet jag inte om det jo, men alla, jag tror att många har en, väldigt många som, väldigt många vill vara det. Mm. Men ganska få är lämpade. Det är på samma sätt som med entreprenörer. Inget ont om Isabella Lövengrip, alltså verkligen. Mm. Men när hon säger att alla kan göra som jag. Men det går ju inte, vi kan inte ha massa entreprenörer. Någon måste göra jobbet också. Samma med chefer, men alla kan, alltså... Och all respekt till chefer, men det är de andra som gör jobbet. Men alltså, det är, jag brukar säga this is not for everybody mm. som jag jobbar. Det, det, det är det inte. Och det betyder inte att det är så fantastiskt det jag gör. Men det är bara det att det är inte för alla. Mm. Det är väldigt ensamt. Det är väldigt liksom, jag har ingen att bolla med. Och, och så vidare och så vidare. Mm. Det, är liksom, det är ju klart att det är i sig själv en utmaning. Ja. Och det att bli chef eller ha en massa människor under sig. Det är många som tycker att det är väldigt attraktivt men när man väl är där mm. så inser man att det var nog inte all it was cracked out to be. Liksom. För det är otroligt mycket hantering att hantera andra människor. Ja, jag tror man får mycket bättre livskvalitet eller så i att vara slags underchefen i, i form av feel good. Alltså i att man tjänar nästan lika mycket eller mer ofta nu för tiden en chefen och har mycket mer frihet. Ja, men så tänker jag att det finns, liksom ett, det finns olika karriärspår här. Det ena är ju då ett ledarskapsspår och det andra är ett specialistspår. Mm. Och där skulle jag kanske föreslå att du mer liksom har gått specialistspåret. Mm. Det vill säga att du försöker renodla vad du är bra på och sen så är det det du liksom säljer. Ja. Och att man också kan leda genom sin specialistroll. Ja, så, så blir det ju indirekt det. Exakt. Ja. Och det tänker jag liksom, det är en undervärderad ledaregenskap. Liksom mm. att man ändå leder genom att man är speciellt bra på något. Just det. 
Just det. Ja, exakt. Det är en typ av ledarskap också. Det är en typ av ledarskap. Ja. Och då kan man ju istället för att tänka sig att man ska bli den andra chefen, den här hierarkiska ledaren som får det formella liksom större och större formella mandat mm. så kan man ju ta det här specialistspåret och ha sitt specialistmandat bra. men utöka liksom det informella mandatet. Mycket bra eh, mycket bra tips. Eller hur? Ja, precis. Ja, verkligen. Där har du liksom tipset från med hela handen. Om inte, precis, om inte annat så får det <skratt> får det misslyckade chefsaspiranter en chans till att få gott chefstroende i exakt, något annat. Gör, en, gör en egen lite smalare grej. Exakt. Ja. exakt. Och, led, och led genom det. Precis. Ja. Du, um, um, men vad skulle vara gott ledarskap då som skulle göra att, att du trivs? Alltså, en sån som du som ändå är liksom en lite ovanlig, kreativ frifräsare. Liksom. Vad, hur ska man vara som ledare för att få den typen av människor att tycka att det är kul på jobbet? Ja, men det, där är ju, det är ju känsligt. Alltså. Det handlar ju så mycket om personkemi och det är ju svårt att definiera, eftersom det är olika såklart. Men det handlar om att, fan vilka klyschor det kommer alltså. Men det handlar om att våga ställa krav på en sån som jag. Mm. Sån som mig. Alltså, för det är så lätt annars att man inte riktigt begriper hur det funkar och inte heller då ställer krav eller man, eller man kanske har för stor respekt också. Tänker, ja, det, där, mm. det får ta tid. Fast det skönaste som man kan få är en hård jäkla deadline. Mm. Och det kan vara jättebefriande att få. Nu måste det vara klart, annars har det misslyckats. Mm. För annars är risken att sådana som jag tycker att man lyckas hela tiden då. För att det är ingen som mäter direkt hur det går. Så det är... är jag tror att man ska sluta dalta så mycket med kreatörer. Mm. Faktiskt, i allmänhet. Mm. För jag tror också att kreativa människor mår bra av ramar. Mm. Alla håller på att tänka på think outside the box. Men det är ju tvärtom. Egentligen. Så vill man ha vi har en låda så här, det här inom de här ramarna ska det fungera. Tala på att tänka utanför det är helt ointressant tycker mm. jag. Eh, faktiskt. Det är så lätt. Mm. Alltså, så det gäller mycket här att ha ramar som man måste vara inom. Är inte det en större utmaning egentligen? Alltså om man har ramarna och så ska man vara kreativ där i. Ja, men jag tycker det är att... väl en större utmaning än att vara helt liksom, spejsad i sin kreativitet. Ja, för samtidigt som att vara helt öppet kreativ. Det är som jag minns när internet kom och jag säger, ja men du kan söka på vad du vill. Så jag, ja, okej, okay. vad ska jag... Man visste inte vad man skulle skriva. Så i min kreativitet så är det mycket skönare att ha en tydlig ram. Som att ha eh, exakta villkor inom de här ramarna ska du tänka fritt. Mm. Då blir det så bra det kan. Mm. För att öppna reglerna funkar inte för mig. Jag tror att det är många det inte funkar för. Jag tror, att man, jag tror att många kreativa får för mycket frihet. Ja, precis. Och att man, att man tänker sig att man ska upprätthålla kreativitet hos medarbetarna genom att släppa dem lös. Ja. Liksom. Och alltså, precis. Det gäller också när folk ska ha sån här brainstorming och mm. tänka. Säg ja till allt. Det är det värsta mm. jag vet. Mm. Säg ja till allt. Det är sådana här möten. Jag, det, är, det är resa sig och gå möten för mig. <laughs> Man sätter upp postitlappar där allting är bra. När, man, när allting är skit. Mm. Eller mm. 99% som det är en säkert huvud. 99% är ju skit av det man tänker. Eller alltså ja, i processer. Men där, jag, sagt, jag har svårt att se mig själv utifrån. Mm. Jag, jag, jag kanske är extrem. Men alltså, jag, är inte, jag är inte speciellt kreativ. Alltså, jag är ganska så här. Ja, jag kan väl tänka nytt då och då. Liksom, men jag är inte utpräglad kreativ. Eh, och då kan jag bli lite så här... Jag kan bli lite förundrad över hur hjärnorna funkar på de som är så där superkreativa. Ja. Är det liksom fria associationer dygnet runt eller hur funkar det? Nej, det är nog 
Och som sagt, men det är inte sagt att jag är vansinnigt framstående. Men, men det, är nog, det, här, det är väldigt fläckvis i, när inspiration kommer. Mm. För mig i alla fall så är det väldigt ofta tidiga månader när jag, när jag eh, sitter och stirrar bara. Och så är inte, så det är inte, för mig pågår det inte hela tiden okay. som det gör hos vissa. Men det gör det hos genier antar jag. Alltså, när det hela tiden finns någonting i bakhuvudet och sådär. Mm. Eh, utan det är nog, för mig handlar det om att ha en uppgift så lösa mm. då blir det bäst mm. Mm. för mig. Men, men sagt det där är, det låter som att jag är men, besvärligt. Men det låter ju också ganska bra med hänsyn till liksom, tänker jag, att upp, du är uppdragskreativ. Ja, liksom. exakt. <laughs> så att, annars så skulle man ju kanske vara eh, oljemålare eller någonting annat som, där man kan vara kreativ på sin egen tid. Så att exakt. Säga. Men du måste ju vara kreativ på någon andras tid. Ja, precis. Jag skulle kunna göra underverk, jag är rätt säker på, om eh, jag blev inkallad till eh, Gryxbo kartong, är det med mm. Så här, hur ska vi produktutveckla det? Alltså något sånt där. Ja. Det vore fantastiskt kul alltså, att komma in i deras universum. Där det verkligen är uppdragsstyrt. En annan sak som du har pratat om. Det är att du kan identifiera talanger. Ja. <laughs> Och hur gör du det? Jag vet faktiskt inte riktigt, det är någonting, jag har flickat rätt i aktivt många gånger. Och då ska vi säga, då, då är det viktigt att säga, jag har flickat rätt många gånger på människor som sen har blivit eh, mer eller mindre kända. Alltså, mm. alltså har lyckats på en, en offentlig bit eller, eller i media eller så. Eh, så att, som har blivit influencers. Ja, vi har influencers, ja det är roligt. Alltså. Jag vet, jag har ja, det vi, ja. Nej men som har eh, lyckats bra på något sätt i, i den här branschen som jag själv verkar i. Nej, jag vet faktiskt inte. Det som jag, det, det slog mig, jag, jag träffade på som jag tog in nu som praktikant låter så litet, men det är, är väl ordet mm. ändå. Mm. En kille som jag får ett, kanske tio i veckan som hör av sig och vill praktisera eller ha, ha, ha sån här gå på reklamskolor eller medieskolor och har Ja, ni får, jag kan jobba ett halvår. Ja, ja just det. Så, ja, men precis. Så I en del av deras utbildning. Sådär. Mm. Ja, exakt. Men det slår en att alla, alla de här låter likadant med de skriver CV och personligt brev och allting, allting är likadant. Och de har så här, jag vill, jag vill brinner för kommunikation och marknadsföring. Och så men så var det en snubbe som hade sagt, ja, jag spelar basket på, jag spelar i Alvik. Så jag är duktig. Jag har fått stipendier nästa år. Jag tänkte bara, jag träning på månader och kvällar. Det vore kul att göra någonting emellan och få göra. Alltså var, han fick ändå en känsla för att han uttryckte så. Han försökte inte vara, han försökte inte vara så mediepajas eller nej. Så han kom in på en kaffe och så bara, perfekt. Så jag tror att... Var lång. Ja, det var. Jag kan till och med, ta, jag kan till och med acceptera någon som är tre huvuden längre än jag. Ja. Nej, men så jag, jag har slagit av att det är ofta folk som inte har ambitionen att komma in i, i geggan. Mm. De gör det bättre. Mm. Um, alltså de som inte söker sig till den där typen av miljö som inte liksom exakt. Uh, på det där lite, ja, lite som, klyschiga sättet som inte har börjat med en medieskola utan, Nej, som, ja, utan mm. som har också andra, andra saker att göra i livet i stort just det, just det. Uh, och det är de som har bäst förutsättningar det är också de då dock som har kanske minst intresse att göra någonting långvarigt av det. Mm. Uh, så det är ju på gott och ont men, men, uh, men hur gick det med basketspelaren? Ja, han, han kör praktik nu superstjärna Aha. Vad roligt. Så honom, han kommer bli bra. Ah, ja, ja. Sen kommer han antagligen bli jävligt rik på basket. Men då får han komma till oss sen. Tror du? Ja, det tror jag. Vad kul. Ja. Vad kul. Det, men är sen är några till... med, det är roligt med folk som är framgångsrika tycker jag. Ja, det är det. Va? Och särskilt tycker jag, det har slagit mig att jag är så imponerad av idrottsmän. Mm. För att de är, det är så jäkla mätbart. Mm. Uh, 
och så är det sånt ett hårt slit. Alltså stenhårt alltså. Alltså att ta sig någonstans liksom, ja. i den världen, det är ju helt galet. Det är hopplöst motstånd, men ändå så lyckas vissa mm. bara slå sig igenom. Mm. Men eh, vi ska återkomma till idrottens värld, tycker okay. jag. ja. Jag har några fler frågor på, ja, ja. på idrottare. Ja, okay. du, men jag tänkte mer på liksom, när du då ska identifiera de här talangerna. Mm. Tänker du liksom, försöker du titta hur smarta folk är? Är det några typ av personlighetsdrag du kollar efter? Eller? Ja, men jag tycker man märker, mycket märker man redan på redan personkemis. personkemi. Mm. Jag tror ja. du på personkemi? Alltså, tror på det Eller, tror, man väl ändå göra. Det? Men, ja, det är klart. Alltså, ja. Men frågan är ju vad det är. Ja. Alltså, ska man liksom operationalisera personkemi så blir det väl till alltså, någon typ av sympati man får för en annan människa. Men som typ. man kan få till och med utan att eh, säga ett ord. Ja. Så finns den där. Ja, precis. Men jag tror att det i regeln händer mellan människor som är lika varandra. Ja, kanske. Mm. Ja. Så det är någonting som man ser hos den andra som man ändå gillar med sig ja. själv. Exakt. Det där det man gillar sig på. själv är, ja, det, är ja. det är det man gör ju. Ja, men precis. Jag, också, det var, jag såg någon sån här Youtube-klipp om vad kärlek är. Ja. Ja, de säger att kärlek är att man ger presenter. Men varför ger du presenter då? Ja, det, det var, var, varför du ger presenter till någon du tycker om? Det är för att den personen då har någonting som är ditt. Mm-hmm. Så du gillar den saken hos... Alltså, ja, 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 ja. Man ger en del av sig själv ja, ja, ja. till den. Ja, precis, precis. Och det är det man älskar. Mm. Ja. Men jag tänkte liksom, om det var så att du eh, tittar efter till exempel om, de, om det finns någon typ av eh, abstraktionsnivå eller vad man ska kalla det för. Liksom, att man ändå lirar på ungefär samma... Så finns det ju. Ja, det finns. Man, att man måste, jag har märkt mig själv att när jag ibland har jobbat med folk som jag inte... Jag, jag slutar titta folk i ögonen. Nu tittar mm. jag i ögonen. Inte extra ja. intensivt, bara därför. Och jag med, för att jag blev lite orolig där. <laughs> Nej, men med, med människor som man kan ha på sin arbetsplats som man inte kan titta i ögonen, då blir mm. det för mig, då, är det någonting, då kommer det inte gå. Mm. Så att jag ser också på mig hur jag själv agerar med den här personen. Just och då har jag märkt på de här människorna att jag gärna tittar dem rakt i ögonen mm. länge. Eller... Mm. <laughs> det låter som en intressant intervju. Men sen har man ju underskrivet. En rekryterare har väl en massa saker, en checklista. Mm. Men alltså jag, har, jag antar att man har mycket i bakhuvudet också. På... Ja, men det, det, alltså, om du jobbar med rekrytering liksom, så ja. systematiskt, då har du ofta en kravprofil och sen så kollar du om den här personen mäter liksom, eller fyller de här kraven och ja. då är det ofta väldigt formella krav och så, så verkar det ju liksom inte riktigt som du jobbar. Nej, precis. Nej. För mig handlar det, kan det handla mycket mer om Eh, attityd. Ja, verkligen. Attityd om man ser alltså bara, precis, att, både outtalade och uttalade hur personen pratar. Vilken tid det handlar om de kom in. Kommer in exakt eller en minut i halv eller en minut för sent. Då är det Vad kört. gillar du då? En minut för sent då är det kört. Då mm. är det mm. från början. Mm. Det, det, jag, det vet du vad? Det här med tider alltså. Är det konstigt att kräva att folk är i tid? Alltså själv är jag alltid i tid ja. så jag tycker ju, alltså, då kan jag säga så här att jag har det kravet på mig. Jag har också den förväntningen på andra i professionella sammanhang men jag har inte det kravet på människor i privat sammanhang utan men jag har det kravet till mig själv. Ja. Så också jag privat. är privat, ja. Ja. jag är alltid i tid, ja. alltid 
i tid. Jag tycker heller inte om människor som kommer en minut för sent till professionella sammanhang. Det blir sloppy liksom. Ja. Det men... säger någonting och det, det, det måste vara också men, meningen. Han, han eller hon vill visa någonting, jo, tänker precis. jag. Precis, för man kan inte bara slinka in lite sent. Nej. Jag tänker att det måste ha en anledning. Ja, 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 ja. Ja, ja, precis. Men raderar man ut det om man mässar fem minuter innan? Jag kommer komma lite sen. Nej, det måste man nog göra en halvtimme innan. Halvtimme innan, ja. Tycker jag. Ja, för ja. att fem minuter innan, då är, då är man då var man, då är man redan sen. Ja. Mm. Ja. Men är det bättre att komma fem minuter för tidigt då? Tio minuter för tidigt? Ja, nej. Då står man ut. Det händer mig. Nej. Jag är en kvart tidigt till varje ja. möte. Då ja. står jag och packar grus någonstans ja, ute på gatan. Precis. Och, och så väntar du så tills... Så tar jag till exakt. Ja. Ding, ding. <laughs> precis. Ja. Här var jag ett par minuter tidigt hit idag. Ja. Men det var en bit att åka mopp. Ja, precis. Jag ville också åka i god tid. Mm. Så jag åkte runt bland de här magasinen för att hitta rätt. För du vill och... inte komma för sent heller? Nej, nej, för, nej för det är till varje pris. Nej. Aldrig nej. någonsin för nej. sent. Uh, apropå schysst då. Ja. Så är ju det väldigt schysst. Ja, det är väl schysst med andras, andras tid. Exakt. Jag tycker att det är liksom, om man då pratar ledarskap och schysst och sådär, ja. så tycker jag det är att leva värderingen schysst. Ja. Faktiskt. Bra. Ja. Där är ändå precis. Du har ett advisory board. Ja, det är kul. Eh, det är ju sånt som folk har liksom för att vara, alltså, ja, det är lite märkvärdigt liksom. För att skryta. Man har advisory board och så står det där Göran Persson och bla bla bla. Ja, men, men, och sen så in, har de liksom aldrig varit. Nelson Mandela, ja men ja, han är det. Ja men han, vi ska byta. Ja, alltså, ja precis, det är trams. exakt, exakt. Eh, men ditt advisory board är lite annorlunda. Ja. Det är ju i stort sett tonåringar och barn. Ja, exakt. För det är oftast, oftast ska jag inte säga, men oftast så är det det är vuxna också. Men ofta så är det... Vi har... Men så liten som tolv. Ja, men min är också en fyraåring som är med. Fyraåring? Ja, men det här är, det här är folk som är nära och Och det här är också... Man ska inte överskatta det här värdet. Men det är ändå något intressant i att... Om vi ska göra... Eh, om vi ska göra ett barnprogram för... Eh, via Play. Mm. Då är det ju rimligt att... Eh, någon som är i målgruppen är med och gör det på något sätt. Är med och tycker om hur det ska göras och så. Eh, samma sak om vi ska göra någonting som riktar sig mot eh, 14-åriga tjejer så, så är de med och gör det. Jag tror att det, och som sagt, det här är som, vad ska man säga, som ett litet eh, bländverk egentligen. För, det, för det, det är klart att det låter lite klatschigt. Vi har en advisory board. Fyroring som... Ja, jag vet. Ja, men du fattar vad jag menar. Ja. Så det, det, det är tacksamt att skriva. Uh. Men samtidigt så är det också viktigt att rådsfråga målgruppen på riktigt i de eh, Men jag tänker också att det är ett sätt att liksom håll, försöka hålla sig lite relevant. Ja. Eh, för det är så lätt att man blir, för det första att man blir väldigt eh, hög på sig själv. Ja. Eh, att man tycker att ens egna tankar är så bra och då eh, kan man glömma bort att någon annan inte tänker som jag. Exakt. Eh, och det eh, är ju farligare och farligare och farligare ju äldre man blir. Ja, det jag tycker det finns många exempel på. När, när företag som har någon typ av produkt som vi tänkte en viss typ av mågor, men ni tänker det är ju helt fel. Mm. Ni, ni tänker helt, de vill inte ha det. Och det hade ju kunnat avhjälpas om de hade gjort någonting innan. Mm. Kanske, som sagt, nu kan vi ha en advice board, vi är ganska små, men bara fokusgrepp. Det finns så mycket mm. felriktade kampanjer mm. eller idéer. Mm. Så där har vi. Och så är det kul med liksom perspektivet som, som barn som växer upp idag har som ja. inte, och jag är ju liksom lastgammal i förhållande till dig, men det perspektivet som jag definitivt inte kan ha som inte är liksom uppvuxen med digitala revolutionen. Ja. Jag kan inte ha det perspektivet. Det spelar ingen roll hur väl jag vill Nej. lära mig det. Det går inte. För, för dig har det kommit till. Exakt. Men för dem är det ju någonting annat. Helt naturligt. Min son som han kom hem med Dagens Industri så såg han en bild som han försökte 
pincha upp alltså. min papperstidning. Det är så jävla coolt att de gör det. Ja. Och han blir missnöjd liksom. Ja, ja men går inte va? Ja, han har också försökt scrolla på tvn. Ja, ja. Um, man undrar hur nästa generation är. Ja, det är otroligt intressant. Du, tillbaka till det här med idrotten då. Ja, berätta. För alltså, jag kan inte ha en timmes samtal med dig utan att prata om slatan. Ja, såklart. Det är helt omöjligt. Jag vet inte, men jag tror att jag är en av Sveriges största slatanister. Är det sant? Alltså, jag älskar den mannen. Men fan, du skulle hört av dig då. Så hade oh, du... Ja. Det... Men du kanske träffat honom? Nej, Nej. aldrig. Aldrig. Ja. Det skulle vara liksom, ja men du vet, innan jag dör. Det är på bucket list. <laughs> ja, jag ska hjälpa dig. Ja, oh, tack. <laughs> men du måste beskriva mötet med Zlatan. Men du har ju fått tillfället några gånger nu. Är han så godlike som det jag tror? Ja men grejen är, första gången, första mötet, då var jag ju jävligt nervös. Mm, det ska jag också vara. Och då höll jag på att tänka, okej okay, han är ju som han är, han kommer ju jävlas på något sätt. Han kommer mm. säga att jag är kort. Mm. Du vet, jag börjar förbereda mig på det värsta. Mm. Och då börjar jag också förbereda mig på comebacker. Mm. Att jag skulle säga, ja men då ska jag säga, ja men din näsa då. Mm. <laughs> Förstår jag, alltså, alltså, jag börjar... Men din mamma! Jag byggde, jag byggde fake eh, <laughs> <clears throat> bråk. Ja. Ja, precis. Helt sjukt. Du, så sen du, jag kom in så var han ju skulle, världens... Skulle bli något. Ja, men jag var helt övertygad om att han skulle gå på mig på något ja, sätt. Ja. Så, och sen när han kom in så... Alltså, var skulle han göra det? det är ju, han, är ju, Exakt. han är ju en fungerande människa. Precis. Som verkligen är en... Äh, 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 otroligt intelligent. Och äh, rolig. Och, och sen... Men det tror jag alla fattar nu. Ja, det här skärgången, det är ju... Han larvar sig ju. Jo. Det ju, men, men, han leker ju med, ja, med media och ja. med mediebilderna så själv ja, precis. Och, ja. och de som inte förstår han leker med oss ja, precis. Han, han, han leker med hela grejen och mm. skiter i det jag tycker att det är, det är härligt Sen, mm. okay, och så, då, varför gör han reklam för det ja, men, det, spelar ingen, vem, det spelar ingen roll tycker jag tycker. men nej han är otrolig han tar ett rum ja det kan jag tänka mig och han skulle, jag är helt övertygad han skulle ha varit någon motsvarande i någonting annat om det hade fallit honom in. Mm. Alltså om inte fotbollen varit där så hade han varit motsvarande i en annan bransch. Mm. Men om du skulle beskriva honom liksom i typ ledarskapstermer då? Skulle man, vad skulle man säga om Zlatan då? Eh, <laughs> jag tror att han med den, därifrån han kommer med sporten och så, här, så har det gjort honom till väldigt... Eh, han är ju stenhård. Alltså just vad det gäller... Eh, Ja, både på mig då, eller när vi har jobbat och så, så han ställer oerhörda krav på att allting ska vara, funka och vara mm. bra. Alltså mm. att alla har gjort sitt jobb. Um, så att ledarskapsmässigt där, uh, givet också hans, uh, hur hård han är mot sina lagspelare. Han är ju hård. Han är, han är ju en väldigt auktoritär. Han är en kravställare. Ja, en extrem kravställare. Men han ställer ju högst krav på sig själv, tänker jag. Exakt. Och då det är, det... är det ändå sympatiskt. Eller, ja, det är ju såklart om kraven är för höga för en själv så är det ju inte sympatiskt. Men, eh, eller upplevs subjektivt av den andra inte så sympatiskt. Men det är ju ändå sympatiskt att han ställer högst krav på sig själv. Exakt, och att han gör det mesta jobbet själv. Exakt. Eh, eh, exakt, så, så det har det verkligen Så han är ju ingen slacker liksom som sätter krav till andra och sen så åker han snårskjuts. Nej, exakt. Det han kan är man ju som... inte han är ingen kallersjoman direkt. Han är ingen kallersjoman. <laughs> han delegerar inte så mycket. Nej men precis. Eh, nej men han är verkligen en... Eh, det skulle vara kul att se. Och det skulle bli kul att se vad han eh, kommer att bygga efter fotbollen. Ja, verkligen. Förutom sitt eget varumärke. Han kommer, jag tror att jag är rätt säker på att han kommer att bygga ett 
företag. Alltså jag hoppas att det blir något mer än bara en slatan parfym till. Ja. Uh, för den grejen är jag lite trött på. Ja. Uh, om jag ska... Slatan är tips då. Ja. Så, så om man inte vill tappa uh, kvinnor i 50-årsåldern som målgrupp. Lägg ner parfymer och... <laughs> Lägg ner okay. parfymer och det där. Bra, du kanske får säga det till honom själv då. Om du vågar. Ja! Ja! <laughs> ja! Jag skulle säga det med kärlek. Bra, jag, ja. jag återkommer till dig. Ja, men alltså, när, vi, när vi ses. Du, eh, då tänker jag alltså on that note med slatan i huvudet så ska jag tacka dig så hjärtligt för att du vill komma hit till podden med hela handen. Tack snälla. Och prata om Kalle Schulman som ledare. Eller brist på. Mycket, mycket <laughs> intressant. Spännande att prata om eh, entreprenörskap. Och hur man skapar en framgångsrik entreprenörskultur. Det var väldigt, väldigt kul att vara här. Tack, tack för att vi kom och tack för att jag får eh, ta del av dig. Detsamma. Ha det så bra. Ha det bra. Hej då. Du har lyssnat på Med hela handen. En podcast av och med mig, Anne Grefberg. I samarbete med Jarovski. Vill du komma i kontakt med mig? Maila anne.grefberg at